0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti da Fra ed Emi in... Abbiamo, in... Abbiamo iniziato in musica per presentare una canzone che sono... Con... perché oltre a presentarla a voi, a me le canzoni piace presentare anche alla mia, alla mia amica e, e socia.
1: Esatto, esatto, si chiama Jane Weaver. Weaver. Perfect Storm. Benvenuti su Tour in Tour. I'm su Tour in Tour, siamo, abbiamo iniziato appena il mese di febbraio, ci siamo lasciati al 31 gennaio, ora il 30, il 30, il 30. e il 30 ci ritroviamo nel mese più bello dell'anno,
0: <ride>
1: è, è, è il mese più bello dell'anno perché è il mese dell'amore, perché c'è San Valentino, è il mese più divertente e più allegro dell'anno perché c'è il carnevale ed è il mio compleanno.
0: Ah, ecco perché, cioè, cioè, a tutto c'è una spiegazione, ecco.
1: Allora, però, purtroppo è un mese, anche se il più bizzarro, il più simpatico, il migliore, il più romantico, è stato sempre bisfrattato. Infatti non ha mai avuto 30 giorni. Oggi in tutto il mondo è esatto il, cal il calendario gregoriano, che a sua volta era una riorganizzazione di quello romano. Ma già nell'antica Roma Numa Pompilio, secondo re di Roma, aveva stabilito che per febbraio ci fossero solo 29 giorni e qualche volta ogni quattro anni 30 giorni. Cos'è successo? E l'imperatore Giulio Cesare aveva già un mese dedicato, Julius, a lui e anche Augustus, l'imperatore, voleva anche lui un mese dedicato e però mh, aveva bisogno anche lui di 30, 31 giorni, perché quello di Giulio Cesare aveva già 31 giorni. E cosa ha fatto allora, per non essere da meno su Giulio Cesare? Si è fatto prendere un giorno da febbraio, e così febbraio è diventato di 28 giorni. E eh, ovviamente per il discorso astronomico ogni quattro anni, ha ah, un giorno in più, recupera un giorno in più perché ci mette eh, il nostro pianeta, gira intorno a se stesso e ogni anno, ogni anno ci impiega 365 giorni a compiere il giro e avanza 6 ore, 6 x 4, 24 fa un giorno ogni 4 anni. <ride> è bello, è vero poi c'è anche un'altra motivazione per cui mh, è stato bisfrattato, perché i mesi invernali, è e un mese tipicamente invernale, eh, sono quelli che erano interrotti dall'attività bellica durante il periodo romano e quindi ai romani interessava ben poco. Peccato perché secondo me è un mese bellissimo, perché oltre ad avere queste caratteristiche tra l'altro inizia a respirare un po' in anticipo il sapore di primavera sì, sì, secondo sì. me sì perché le giornate inizia a sentire più lunghe inizia a vedere che c'è il sole che, che dura un po' di più ma poi c'è questo sole caldo si vedono le, il sole sulle cime innevate comunque è bellissimo secondo me febbraio inizia a saporare quel, quel non so che di, di rifiorita
0: sì, è vero, è vero qualcosa si muove
1: Allora cosa vogliamo ascoltare? Non, non anticipiamo il perché, ascoltiamo sempre eh,
0: Perché c'è la spiegazione, perché è legato anche a febbraio
1: Esatto, vai!
0: Wilson Pickett con una versione tutta sua, di versione Rimb and Blues di un'avventura
1: Eh sì, abbiamo parlato di questo perché il mese di febbraio è anche il mese del Festival di Sanremo
0: Eh sì sì, un'avventura, questa è una canzone, molti l'abbiamo riconosciuta, la canzone di Lucio Battisti L'unica volta che va a Sanremo, e Sanremo ha duettato con Wilson Pickett, eh, cantante Rhythm and Blues, soul uno dei campioni del soul.
1: Erano gli anni? Sess
0: 1969.
1: Perfetto, quello dello sbarco sulla luna. Sì, sì.
0: sì. Eh, belli
1: anni belli. No, io non ero ancora nato Io sì. Eh, tu sei vecchiotto.
0: <ride> <ride>
1: Però io vi racconto gli antefatti del Festival di Sanremo. Eh sì sì. Eh sì, perché nel 1932, in un momento di crescita turistica di Sanremo, Eh, il napoletano Luigi De Santis organizzò una kermesse italiana al Casino e decise di eh, fare questa kermesse sulla canzone partenopea napoletana. Eh, cioè questo, eh, ad assistere a questo festival presenziò anche un certo Amilcare Rambaldi, il quale nel 1945, ex partigiano, venne chiamato dal Comitato di Liberazione Nazionale per ideare degli eventi per rilanciare l'economia. Cittadina, siamo dopo la guerra, quindi bisogna rilanciare mm. e ricostruire. Lui propose, mh, siccome era a memoria del successo della kermesse napoletana di 14 anni prima, propose proprio un concorso di canzoni mh, mh, italiane nel salone delle feste del casino. Però purtroppo la proposta fu inizialmente bocciata e bruciata sul tempo anche dalla cittadina di Viareggio, che organizzò nel 1948, il 25 agosto, un festival della canzone italiano che serviva per eh, così allietare la stagione balneare E poi niente, eh, fu fatto un primo anno ma poi non più per mancanza di fondi e quindi anche questo fu abbandonato e fu la volta di, di, che, che si tornò alla nascita dell'attuale festival di Sanremo, quindi si riporta a Sanremo. Il primo è stato Viareggio ma poi subito, eh, cioè, finito subito. E cosa succede? Nasce nel 1951, il 29 gennaio, il primo festival di Sanremo, però nel Salone delle Feste del Casinò, come era so stato prima per la canzone nepartenopea. Ah,
0: non sapevo questo particolare. Sì, io... è solo nel
1: 1977 che si, si va al Teatro Ariston.
0: Ah, non... Sì, e pensare che all'epoca un po' lo seguivo, il festival, il festival di Sanremo, essendo piccolo, ecco, lo Ma seguivo. piccolo? Eh sì, sì, adesso hanno 40 anni che non vedo una...
1: Vabbè, diciamo che a me piace molto di più da quando c'è il nostro Madeus.
0: Stasera che inizia?
1: Stasera è l'inizio del festival di Sanremo e quindi godetevi questa canzone, non sarà
0: una... Bella... Eh sì, adesso mettiamo l'originale di Lucio Battisti.
2: sto amore è fatto solo di
0: Lucio Battisti con un'avventura, un'avventura, quindi l'unica volta che Lucio Battisti va al Festival di Sanremo.
1: Sì, lui è sempre stato un po' fuori le righe, stava sempre un po' indietro. non gli piaceva tanto parlare in pubblico, lui però piaceva tanto emozionare e ci è riuscito benissimo.
0: Allora, una cosa si che... Ti
1: Lucio Battisti? Sì,
0: sì, assolutamente sì, tantissimo.
1: Forse, io poi voglio fare una puntata allora su Lucio Battisti. Sì, sì, sì. insieme sì. però, secondo me, una punta... due puntate, perché non basterebbe una. Perché per me è l'artista, è l'unico artista, credo, che tutte, tutte le canzoni mi piacciono da E
0: Parliamo anche di David Bowie.
1: Ok, facciamo una... Puntata.
0: No, no, ne forse aspetta... Noi... C'è un rapporto molto stretto fra David Bowie e Lucio Battisti È vero,
1: David Bowie ha detto qualcosa su Lucio Battisti Che forse è stato uno dei più grandi artisti e cantautori, vero?
0: No, attenzione, non solo quello Mick Ronson, chitarrista degli, 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 degli Spider from Mars Che accompagnava David Bowie Per nel 1973, nel, nel quando David Bowie si trasforma in Ziggy Stardust, poi sul palco dell'Hammersmith Odeon dice Ziggy Stardust è morto, torna a essere David Bowie. Insomma, Mick Ronson, uno dei chitarristi davvero più incredibili della storia del glam rock britannico, aveva una passione per Lucio Battisti, un punto tramite appunto David Bowie, perché David Bowie ci fu un avvicinamento effettivamente. E quindi c'è un album dove sono due cover in inglese di, di, di canzoni di Lucio Battisti. Che
1: bello, allora dobbiamo ascoltarli Eh perché...
0: sì, sì, assolutamente. Allora,
1: ti, ti lancio la proposta. Allora, il 4 marzo, se non sbaglio, il 4 o il 5 marzo è la, è la nascita di Lucio Battisti. No,
0: di Lucio Dalla, 4 marzo 43. No, allora aspetta,
1: <ride> il 5 marzo, no, ma guarda che vai a vedere su internet.
0: Eh vabbè, poi dopo facciamo una ricerca. <ride> Beh, a questo punto facciamo ancora la trasmissione di Lucio Dalla.
1: E facciamo anche quella, eh, però facciamo, per Battisti ce ne vogliono due assoluta,
0: Ma assoluta, sono assolutamente d'accordo
1: Va bene, abbiamo già un sacco di idee
0: eh, Ma qui veramente un vulcano <ride> un vulcano. Allora
1: andiamo in musica? In musica
0: ah, con due, due avvenimenti Martedì scorso abbiamo dimenticato, almeno è questo colpa mia ho dimenticato due avvenimenti importanti Il primo è questo Il 30 di gennaio, di gennaio del 1973 a un locale chiamato Popcorn di New York esordiscono i Kiss Pr fino al concerto prima si firmavano con uh, col nome Wicked Lester Nel 1973, il 30 di gennaio, esordiscono in questo locale Popcorn e praticamente poi nel 1974 esce il loro primo album. Questo è l'evento numero uno. Ma quello Posso p...
1: interromperti attimo. Sì, p... sì. Io ho cercato su internet, ho sbagliato solo di un giorno. Il 5 marzo 1943 nasce Lucio Battisti.
0: Benissimo, allora a sto punto 5 marzo. 5 marzo è un pesce. Come, no? e come noi, come noi come noi, come sì sì anche
1: tu sei un sì pesce. sì
0: è un pesce quindi un pesciolino come noi
1: però aspetta ti lancio una cosa e è mi poi. da mi paura mi da paura <ride> sì ci sono troppe idee qua e no c'è un altro un tredicesimo segno zodiacale probabilmente non siamo più pesci ma di te, torniamo a essere acquario dopo ne parliamo dopo. ne
0: parliamo dopo prima questi due avvenimenti importanti questo numero uno e poi dopo intanto kiss Kiss dal primo album, Deuce, allora per una storia che incomincia appunto l'avventura dei Kiss che esordiscono in questo locale di New York una che finisce il 30 gennaio 1970 sul tetto della Apple Records numero 3 di Seville Road, i Beatles si esibiscono per l'ultima volta in realtà i Beatles, già da un pezzo che non, non suonavano dal vivo, avevano interrotto le la esibizioni nel 1966, da allora si dedicano esclusivamente per l'attività in studio, ma quel 30 gennaio salgono sul tetto per, per fare l'ultimo ultimo concerto. Ci sono alcune, alcune, alcune teorie, perché il concerto effettivamente viene interrotto dalla polizia perché effettivamente il su, il, suonando nel pieno, in, nel pieno centro di Londra nel, nel nel, 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 nell'edificio a fianco che c'è un ufficio e quant'altro molti erano rimasti dist, erano disturbati da questo, su, dal, dal volume abbastanza alto Pare che un impiegato della Royal Bank of Scotland eh, di nome Stephen King eh, abbia chiamato lui per primo la polizia per far interrompere questo, questa esibizione. Ovviamente sul marciapiede sotto si è radunata una folla di curiosi di fan e vi dicevo appunto, una... sono alcune teorie. In realtà pare che fosse tutto combinato, cioè Paul McCartney voleva che appunto arrivasse la polizia a interrompere il concerto in realtà appunto era programmato di suonare solo sette canzoni e basta poi Ringo Starr aveva comunque le dita gelate stiamo parlando del 30 di gennaio e comunque la frase del più effetto la disse John Lennon speriamo di aver superato il provino ad ogni modo con questo concerto i Beatles concludono la loro storia per entrare letteralmente nel mito sicuramente una canzone che hanno suonato in questo concerto avete, adesso, lo potete tranquillamente tra trovare nei suoi video di Youtube è questa Don't Let Me Down
3: Should do me Who should do? Me. First
0: Vino ampiamente superato.
1: <ride> caro amico Pesciolino, mm. caro collega Pesciolino, perché siamo tutti e due, eh, tu quando sei nato? Il 20 marzo. Il 20 marzo e il 24 febbraio, quindi sono un pesciolino all'inizio, tu sei un pesciolino alla fine. È proprio l'ultimo. <ride> l'ultimo, ma forse non sei neanche più un pesciolino, perché da, da quanto pare questo fiuco serpentario, colui che porta il serpente, che domina il serpente è una delle 88 costellazioni moderne e anche una delle 48 costellazioni originarie menzionate già da Tol Tolomeo, già già da lui. Però era già conosciuto ai tempi dei babilonesi che diedero vita all'attuale assetto zodiacale di 12 segni. Però in realtà evitarono questo fiuco per comodità e, fa e per far rientrare la tredicesima costellazione nello schema e riusciva a facilitare un po' di più gli studi astronomici e quindi è stato un po' bisfrattato e quindi sono solo 12. in realtà dovrebbero essere 13. quindi tu saresti un acquario io sarei un acquario e l'acquario sarebbe un capricorno e poi e via dicendo e via dicendo e via dicendo ma vuoi mandare in musica?
0: eh sì andiamo in musica con un classico della disco degli anni 70, Roberta Kelly con Zodiacs Roberta Kelly con un classico, della, della, un classico minore della disco anni 70
1: E a proposito di eh, segni zodiacali, zodioco, astrologia, astronomia dobbiamo prepararci all'8 aprile 2024, un evento astronomico eccezionale Bene. e ci sarà l'eclissi, questa eclissi totale sarà visibile in Messico, eh, in Nord America e in Centro America e proprio in questo periodo a febbraio consigliano alcuni posti tra i migliori da visitare sono proprio nel Nord America ad esempio il Canada che è Best City in e questa città si gela in questo periodo si va dai meno 5 gradi ai meno 15 gradi però
0: è ancora poco eh. è ancora po a Chicago meno 20
1: a Chicago meno 20 ma io ho fatto i meno 20 anche qui in montagna sulle Alpi eh? l'ho già provati i meno 20 tu lanci l'acqua in aria <ride> e si ghiaccia subito comunque nonostante questo i cittadini di Keb City non si, non si fermano mica anzi fanno un bel winter carnival due settimane di divertimento formato famiglia comparate sculture di neve giochi, cioccolata calda e caribou, vino rosso, liquore, sciroppo d'acero e spezie e poi in Messico anche da qui è visibile moltissimo però il Messico in questo momento tipo a Michoacán Messico
0: Michoacán si mi pare
1: Michoacán si si assiste allo spettacolo da togliere il fiato quello delle farfalle perché sono le zone migliori per assistere perché c'è proprio la eh, in questo momento c'è proprio la migrazione dall'America del Nord al Messico quindi è bellissimo in questo periodo E poi il Woming in USA. Beh, qui è bello perché chi, chi ama sciare può andare a Jackson Hole. E Jackson Hole, lì le piste sono, sono un po' ripidine, diciamo. Però ci sono anche piste adatte ai bambini e, ed è bello soprattutto per questo. Ma la cosa che mh, ti stupirà è che con la neve in questo periodo si possono avvistare i lupi grigi perché si vedono più facilmente le orme.
0: Eh, dopo sentiamo qualche lupo magari, eh, però, prima, però prima dei lupi parliamo di Astronomy Domain, visto che parliamo, si parla di segni zodiacali, di, del cosmo comunque tutto ciò che è legato appunto, alla volta celeste, Astronomy Domain, Pink Floyd... Era un'altra storia che iniziava, i Pink Floyd di Sid Barrett, quindi siamo alla fine degli anni Sessanta e abbiamo ascoltato Astronomy Domain
1: parlato dei lupi mannari dello wyoming in usa ma torniamo a torino anche qui ci sono i lupi mannari ci credevi tu
0: no no, no assolutamente eh sì, al
1: bosco delle meraviglie per un carnevale speciale in maschera nel parco emozionale di sant'ambrogio è bellissimo perché è un percorso interattivo in un vero bosco incantato dove potrai trovare orchi fate cavalieri ma non solo strega affrontare streghe gnomi e lupi mannari e tu sarai protagonista Tu come adulto tornerai bambino, ma anche i bambini saranno protagonisti per vivere questa emozionante avventura con, dove gli ingredienti necessari ci saranno per affrontare questi lupi paurosi. <ride>
0: questi lupi arrabbiati come angry like a wolf.
1: Esatto, e allora andiamo con i Duran Duran.
0: Facciamo sfumare questa Angry Like a Wolf, ripasso la parola a Emi.
1: Eh già perché dai lupi del Bosco delle Meraviglie di Sant'Ambrogio passiamo un altro bellissimo carnevale alla Reggia di Veneria che quest'anno per carnevale farà una cosa molto molto speciale e originale. Ci saranno situazioni spiritose, apparizioni inaspettate, un gioco teatrale meraviglierà gli spettatori nei vari spazi del palazzo, trascinandoli in un'avventura molto inaspettata e puro divertimento. Infatti ci saranno gag, scene comiche, una burla or orchestrata a corte dove si è sparsa la voce che sia in arrivo un importante ambasciatore per incontrare re e regina, purtroppo però non presenti alla veneria e quindi è in agguato un incidente diplomatico. E quindi cosa succederà? Alla fine ci sarà la festa finale che si terrà nella galleria grande dove si svelerà lo scherzo. E quindi si, si passerà alla cucina, alla musica, alla danza, al teatro e si ballerà in una bellissima festa di carnevale a Venaria.
0: Eh, cosa mettiamo? Ti ho messo
1: l'acquolino in bocca. Sì,
0: sì, sì, certo, certo. Cosa mettiamo? Parliamo di streghe
1: Parliamo di streghe, sì, torniamo sì un po' alle meraviglie del bosco.
0: Andiamo ecco, voler... una, due parole però su quello che sto mettendo, perché in realtà è una canzone che è legata a una, a una leggenda di una strega che veniva dal Galles, Il Fleetwood Mac sono una band che si è formata alla fine degli anni 60, erano campioni del British Blues, è una band veramente da paura. Mick Fleetwood alla batteria, John McVie al basso e poi ci sono alternati chitarristi potentissimi come Peter Green, Jeremy Spencer Poi c'è tutta una serie di vicissitudini, quindi da essere campioni del blues, nella metà della nella serie di, di, di formazioni che si, si scioglie, si ricompone, a un certo punto c'erano due, due, due formazioni con lo stesso nome. Nel 75 trovavano una coppia. Praticamente questa band, come vi ho detto io, ha avuto tutta una serie di, di cambi, di formazione, ma trovavano una coppia. Lindsay Buckingham e Stevie X. Stevie X ha questo atteggiamento un po' da streghetta, con questi abiti un po' svolazzanti, e lo, e lo è tuttora, perché Steven X ancora canta e si esibisce ancora dal vivo. Spero davvero davvero tanto di vederla in Italia. E comunque nel 75 si, ri, si ricompongono, fanno uscire questo appunto, film Mac e diventano campioni di un genere che praticamente inventano quasi loro, questo rock, questo rock un po' melodico, adulto-oriented rock, come dicono gli americani. Nel 77 poi con Rumors diventeranno campioni di vendite, perché frantumerà un sacco di record, ma, dal, dal, di, di, di ma dall'album che sto dicendo io, ci ascoltiamo Ryanon, che pare sia appunto la leggenda di una strega che arriverà dal Galles. Ci sentiamo questa, questi Fliddle Mac È un Fiddlun Mac con Reanon, la voce della streghetta Steven X che ci parla di questa strega, di questa leggenda di questa Ryanon. Una strega che veniva dal Galles, almeno così mi pare di aver letto. E quindi i Mac, come vi dicevo prima, diventano poi due anni dopo campioni di vendite. Ma passo la parola ancora una volta a Amy.
1: Eh già, eh già, ma ti piacciono le streghe?
0: Sì, 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 sì assolutamente.
1: Eh, peccato non mi son... non ho pensato di vestirmi da streghetta oggi, mi sono vestita però da diavoletta.
0: Eh beh, maglione rosso.
1: <ride> maglione rosso e poi quelle le cose che si mettono i cornetti sulla testa.
0: Eh sì, da un unicorno.
1: <ride> da, catti da cattivella. Ma, allora... Um, ci sono tanti misteri da scoprire in fondo ai mari la, la, qualche puntata fa avevamo parlato dell'isola di Capraia che erano, eh, avevano trovato due navi con tantissime anfore due navi che risalgono a 3.000, 2.000 anni fa e adesso c'è un'altra eh, un scoperta di un mistero che arriva da 5.000 metri sotto i mari
0: Allora, Amelia Earhart è un po' un mito per gli americani, un personaggio leggendario, è una ragazza nata nel Kansas alla fine dell'Ottocento, eh, non aveva ben idea cosa fare nella vita, fa, un, divent, fa una scuola di infermiera, lavora anche in un ospedale, poi la famiglia si sposta come tante famiglie americane, dal Kansas si trova nello Iowa, dallo Iowa si trova nel Minnesota, da lì poi a Chicago e poi in California. Assiste a un'esibizione di uno spettacolo di, di aerei in, in un piccolo aeroporto in un sobborgo di Los Angeles e capisce, e fa un giro, per un dollaro riesce a fare un giro, ottiene di fare un giro su un aereo sopra Los Angeles per le, un volo di una decina di minuti insieme al padre, capisce che quella è la sua vita, infatti prende lezioni di volo e un anno dopo con debiti si fa aiutare anche dalla mamma, con, i, con, con dei risparmi si compra il primo aereo. Allora da lì poi diventa poi tutta una leggenda perché praticamente questa Amelia, parliamo della prima metà degli anni 30, comunque so, pianifica di fare il giro del mondo in aereo.
1: Ma davvero? La prima donna nella storia dell'umanità?
0: Sì, assolutamente. Questa è una cosa veramente incredibile, il coraggio che aveva questa donna qua. Adesso non voglio starvi a raccontare tutta la storia perché veramente ci vorrebbe una puntata, Però quello che è importante da dire è che Amelia Earhart Finisce e diventa proprio un mito nella cultura di massa americana Nel cinema c'è un film, Aquile sul Pacifico Poi viene citata in un, un, altri film Per esempio Una, scusate, devo solo avvicinare, una notte al museo 2 Poi viene citata una palottola spuntata 33 e un, un terzo Nel corvo viene citata, poi anche in televisione ci sono, viene citata nel, 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 nella serie tv di, legata a Star Trek. È proprio, è praticamente poi c'è la serie tv chiamata Taken. Sono tante supposizioni in queste serie tv dove addirittura sembra che sia stata sequestrata dagli alieni, e viene citata in tante canzoni: canzoni di Donna Summer, New Radicals di Eternova, e soprattutto anche in la nostra Antonella Ruggero la cita, la viatrice E poi, ovviamente, Amelia di Johnny Mitchell, che vi faccio sentire adesso. Ma vuoi dire qualcosa?
1: Eh sì, perché è scomparsa improvvisamente.
0: Eh sì, esatto, è scomparsa e pare che, eh, notizia di qualche giorno fa, hanno individuato probabilmente il relitto a 5.000 metri di profondità.
1: E questi mari?
0: Nell'oceano nell Pacifico. Questo, insomma, potrebbe essere la soluzione del caso. E di questi cui...
1: mari nascono un sacco di misteri, ma probabilmente questo è quasi risolto.
0: E andiamo in musica. Allora ascoltiamo Johnny Mitchell con Amelia da un album molto bello, He Gira. Johnny Mitchell, tra parentesi, era l'altra notte presente la notte dei Grammy. Ha avuto grossi problemi di salute, eh, però l'altra sera comunque si è, si è vista la notte dei Grammy a Los Angeles. E noi siamo contenti perché Johnny Mitchell è una de delle campionesse Della, della canzone d'autore americana. Eh e allora si...
1: ascoltiamolo con Amelia
0: Amelia,
3: I was driving across the burning desert when I spotted six jet planes, leaving six white vapor trails across the bleak terrain. It was the hexagram of the heavens, it was the strings of my guitar, Amelia, it was just a false alarm. somehow
0: Johnny Mitchell con Amelia, questa canzone dedicata, che l'aveva dedicato appunto a questa pilota Amelia Earhart E siamo arrivati al momento dei saluti, mi e che dici?
1: Eh sì, la prossima settimana è finito purtroppo il carnevale perché finisce Marco il martedì grasso No ma noi ci ritroviamo martedì
0: Sì, adesso vediamo martedì Allora ci
1: troviamo col Mardi Gras
0: Eh, col Mardi Gras, quindi rimettiamo poi un po' di canzoni legate al Mardi Gras Però quello
1: che è importante è che ci prepariamo al giorno dopo che è la San Valentino Eh,
0: infatti Appuntamento
1: importante, quindi se ci saremo tutti e due parleremo di, della storia di San Valentino
0: Benissimo, allora pre prepariamo delle canzoni sull'argomento di San Valentino Vabbè sicuramente Valentin's ne Day, ecco
1: Eh sì, lì ce ne sono tantissime. Già a partire Ghost? Io propongo Ghost.
0: Eh vabbè, io ne ho, ne ho, ne ho 4-5. Eh
1: sì, dai, dai su quelle ce ne sono, possiamo trovarne milioni.
0: Bene, ok, tanto io mi fido del, dei suggerimenti di Emi di, di
1: E io mi fido di te.
0: Grazie, grazie. Bene, vi salutiamo con Julian Baker, Crime Wolf, tornando appunto sull'argomento dei lupi. Buona, buon week, buona settimana a tutti. da parte mia.
1: e da parte di Emi Tu vuoi già mandarli in vacanza? Siamo solo a martedì.
0: Eh? <ride> <ride> ciao,
1: a ciao
4: a tutti. Ciao. Force the charcoal down my throat. I finally, come to, maybe I'll have something to show. It. It's the first day of the new year. All the visitors went home. I found out what I thought was just a pretty trigger smile. Cause